0: de número 47 y los Milwaukee Bucks finalmente se consagraron campeones de la NBA luego de 50 años con una actuación legendaria que va a quedar registrada para la historia de Giannis Antetokounmpo. Vencieron a Phoenix Suns en el sexto partido y se alzaron con el trofeo Larry O'Brien para toda la felicidad de Wisconsin. Vamos a hablar de todo lo que dejó ese sexto partido. Primero que nada no, voy a presentar a mis compañeros,
1: señor Fernando Barcala, bienvenido. Hola Ale y hola Juanchi Como decías, actuación histórica de Giannis Van a pasar los años y esto va a quedar Para la historia, no hay que dejarlo de lado O sea, Presenciamos algo histórico, la verdad este, Fue tremendo y ya vamos a entrar Un poco más
2: Juanchi Fernández, ¿cómo le va? Hola amigos, eh, segunda final Segundo campeonato, ¿no? De, ya con el equipo de Boxing One Me encantó la final, el partido de 6 Más bien, fue como el primer tiempo Uno juega bien, el otro juega mal El otro juega mal, el otro juega bien pero está, se, 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 se fue en seis. Volvimos a ver a, haciendo a Chris Paul lo mejor que sabe hacer, ¿no? Lo que es perder.
0: Una lástima que no pueda estar pisi con nosotros. Lo iba a dejar para el final hoy porque recibí varios mensajes diciendo a ver qué dice pisi ahora, a ver qué dice pisi ahora después de, de lo que fue el partido
1: de xianis Una bueno, jugada maestra no. de pisi para, para no fumarse de esto, ¿no? No, o
2: sea, no es ni la primera vez que lo hace, ¿no? Cuando juega mal... Eh... Mielda, no no venía, no, no, no vino.
0: Igual nosotros que nosotros que lo conocemos, ¿cuánto pagaba que hubiese dicho? Sí, pero hizo, lo, hizo cuatro puntos seguidos. En el último cuarto <risa> faltaba dos minutos. Lo iba a decir. Oh. <risa> pagaba 1-0-1. <risa> el es que se iba a escudar en eso. Bueno, eh, yo mirando el partido, como siempre, me fui sacando apuntes, preparando el programa. Se puede hablar de varias cosas, a ver. Eh, no es por sacarme chapa ni nada, pero el partido fue tal cual como había dicho que me imaginaba que iba a ser, ¿no? Eh, muchísimo nervio, eh, me acuerdo que en los primeros minutos hicieron creo que 7 pérdidas entre los dos equipos se jugó, Fue la final que se jugó a un ritmo más alto y la final donde los dos equipos tuvieron el, el rating ofensivo más bajo O sea, fue una doma, hablando mal y pronto Se puede hablar de ajustes tácticos que hizo Phoenix, como por ejemplo cómo cambiaron la forma de jugar los pick and roll Para darle más espacio a Chris Paul y que le dio muy buen resultado a lo que se llama Stagger, que primero coordinaba a Crowder bien arriba para forzar el cambio de hombre y después Seyton jugaba el pick and roll En la línea de tres o casi que adentro de la pintura incluso Lo que permitía que llegara A su zona de influencia Chris Paul Ante el drop de Brooke López Se puede ver todas esas cosas Pero después me llegó la conclusión de que Es imposible analizar el partido sin hablar de Giannis O sea, el impacto que tuvo Giannis en el partido Tanto en el aro ofensivo Como en el aro defensivo Y a lo largo de los 48 minutos Fue demencial O sea, la explicación del partido es de Giannis
2: no, Janis dejó todo, literal, desde el minuto cero, ya en el primer cuarto donde Milwaukee jugó muy bien, que dejó que solo permitió que Phoenix metiera, no sé, 16 puntos, creo que algo así. Como ya quería marcar la.. la, la quería marcar todo. Y se notó en los minutos sin yanis Que era en otros partidos fue la oportunidad para que el equipo entrara un poco en, en flow, un poco, un poco de, de fluidez en ofensiva, pero que no, no apareció. Y tenía que venir Janis y meter. Correr, hundirla. Tiene un, un, una, ¿cómo se dice? Es tan largo, boludo, que está tipo en la zona de, de, del tiro libre y te hace una bandeja. Es un viaje. Y todo no, no tuvo forma, ¿no? Yo,
1: yo veía hoy una jugada, mirando un poco ahí, volviendo a mirar el resumen, que el loco le hace el, el step y después le hace el spin abajo del aro a Ayton. Y mientras está girando ya para poner la, la mano, una mano en la bandeja La otra se la pone, la otra se lo saca de arriba a Ayton Que viene como para hacerle la tapa y lo, lo voló la mierda Esa motricidad que tiene, que, obviamente que deben ser varios Esa motricidad que tiene para girar en el lugar y hacer todo eso Como en una cuestión de segundos a mí me parece alucinante Y es como decías vos Ale para Harden que dice que, que no tiene ningún skill lo que hacen de Tocumpo, ¿no? Es para mostrarle este partido y decirle, mirá todos los skills que, que tiene que, que vos no sé si tenés.
2: Sí, hubo varias jugadas también que, tipo, le dejaban, no sé, el carril libre y ya ni metía dos, tres zancadas y ya estaba ahí en el aro. Y esa, yo me, me, re, me quedó también esa misma posición donde lo saca a bailar a Ayton, le hace el giro y es, es tipo, está ahí, es un viaje
0: Sí, Ayton que durante varios pasajes de las finales lo había controlado bastante bien a Giannis. En este, en este sexto partido lo sufrió. Eh, la estadística marca que Giannis anotó 27 de sus 50 puntos en los 5 minutos 34 que tuvo de matchup contra Ayton, tirando 9 de 14 en tiros de cancha. Y después hizo otros 12 puntos contra Crowder, tirando 4 de 5 en tiros de cancha. Y hay que hablar también de lo que fue el tema de los libres de Giannis, porque... Tanto se habló de ese tema y en el momento indicado tiró 17 de 19. Ya habíamos hablado de que cuando él jugaba de local y que era casi que un velorio la cancha cada vez que ya han estirado un libre, habían subido sus porcentajes. Pero 17 de 19 son números que son complicados de lograr hasta para jugadores. A ver, por poner un ejemplo, Steph Curry. Eh, cuando tira 19 libres, puede ser que te meta 19, pero también es que alguno. O sea, son números de efectividad a esa índole. Después, incluso en el último cuarto... Cuando decíamos que antes a se la pasaba, me acuerdo en los últimos segundos, que se quedó con la pelota, seguramente para que los faulean y poder llegar a 50 puntos, porque estaba en 49, pero metió 17-19. Y fue muy gracioso, se puede ver un tweet de un bar, o no me acuerdo qué, que había dicho que le regalaban a todos los que fueron al partido un shot gratis por cada libre que invocara Xianis. Así que las puras personas que fueron se ven a, abrir a su casa con un coma etílico monstruoso.
1: Tremendo. No, es que la realidad es... o sea, es que... No... No sé, sea, yo como que me quedo sin, sin palabras un poco, porque fue, eh, verdaderamente fue, fue histórico lo que hizo. Y, y se veía, yo en un momento, be, be, viendo el primer cuarto, que saca esa diferencia abultada a Milwaukee, dije, ta, chau, esto se, se va a definir. Después lo trae Phoenix en el segundo, lo, lo aguanta bien y decís, ok, tengo partido. Pero después, viéndolo a Jennings en ese nivel, por más que estuvo cerca a Phoenix, eh, era como que igual estaba un poco lejos. No sé ustedes cómo lo vieron, pero teniendo a Jennings en ese nivel. A mí me parecía, por más que llegó a empatar Phoenix y todo, siempre me me dio la sensación de que se lo iba a terminar llevando Milwaukee.
2: Yo lo viví, no diría como hincha Milwaukee, pero tenía muchas ganas de que se terminara en ese partido, no sé por qué. Porque estaba, había dicho que, que no iba a atento en tu no que se termina ahora. Fue así tal cual, Tipo, sacaban ventaja, pero nunca estabas tranquilo. Siempre estaban a 6-4, pero realmente Phoenix como que no, no metía ni un envión ni anímico ni de básquet y no se acercaban pero mi boqui tampoco se alejaba tanto después en el segundo tiempo. Estaban siempre a seis, a cuatro, a ocho, a diez, pero tal, después volvían. Y sí, lo, lo, lo de Janis la verdad fue increíble. Y Más en el quinto partido, en el cuarto, que ya es, que él mismo dijo que estaba agotado, ya en el tercer cuarto del sexto eh, ya caminaba, ya cuando no tenía la pelota, pero después metía tipo, un sprint a puro voluntad y se notaba que se, o sea, se estaba fundiendo su cuerpo y que lo quería ganar. Y lo de los libres, eh, después de, de ganar todo, y le tiré un palito ahí a Chris Paul que, que decía que, que no, nadie espera que Janis meta los libres ni él. Y le dijo, tipo, I fucking did it. Le dijo, es, dijo, I fucking did it, tipo, 30 veces en la noche. Y una fue esa, haciendo referencia a, a, la, a lo que había dicho Chris Paul.
0: y A mí el partido me dio la misma sensación que a Fader. Cuando Milwaukee sacó la ventaja en el primer cuarto, pensé que si ibas preso. Pero después cambió todo. Fue Se dio como, como a la inversa de lo que ha sido el quinto partido. Eh, que fue, en este caso, un muy buen primer cuarto de Milwaukee y un muy buen segundo cuarto de Phoenix. En el segundo cuarto, como decía, eh, la levantada de Chris Paul fue fundamental. Y después como que se mantuvo parejo todo el tiempo. Yo me acuerdo un momento en los últimos minutos del tercer cuarto que hace la cuarta falta a Aiton y sale. También había salido Chris Paul. Y vos veías Y Phoenix estaba jugando con Payne, Booker, Cameron Johnson, Crowder y Kaminsky. Se os estáis en ese line-up, que es un partido de temporada regular que está liquidado. Y eran los últimos minutos de un tercer cuarto de un Game 6 de la final que estaba parejo. Y lo más increíble de todo, más allá de que... Lo más increíble de todo es que que haya jugado bien en los dos costados de la cancha.
2: <risa> sí, es pero así, ¿no?
0: Lo más increíble de todo es que Milwaukee no pudo sacar ventaja. O sea, cuando volvieron a la cancha tanto Chris Paul como Dayton, el partido seguía estando muy parejo. El tema de vuelta es que Dayton hizo la quinta muy rápido, volvió a salir y ahí sí, Milwaukee empezó a sacar como una ventajita. Que si bien en los, en los números fríos era de 5 o 6 puntos, pero creo que para el espectador parecía ser como de 10 de o 12 puntos, porque como decía Fer, no se veía por ningún lado que, que Phoenix pudiera dar vuelta al partido.
2: Sí, eh, ma, dijiste bien el mérito de, de, de Phoenix, pero en ese segundo cuarto el que la, la pelota no entró fue de Milwaukee. Me acuerdo que hubo un parcial de, no sé, fueron eh, 15-0 así para, en el segundo. Que terminó, no, no tengo ahora los números, pero era tipo, tiraron creo que 2 de 14, 2 de 15, algo así, en, en el segundo cuarto. Milwaukee ahí no podía, no pudo comprar un, un gol, pero ni, ni con los millones que le pagan a Jen.
0: Milwaukee tiró 4 de 20, 4 de 20. Milwaukee en ese segundo cuarto contra un, 11, contra un 11 de 18 de Phoenix. Milwaukee había anotado creo que 4 minutos en los primeros 7, 4 puntos en los primeros... 7 minutos del cuarto. Pero bueno, Holiday que terminó con 16.7 puntos, 6.2 rebotes y 9.3 asistencias. Fueron el primer trío en la historia de la NBA en promediar los tres. Más de 15 puntos, más de 5 rebotes y más de 5 asistencias en unas finales.
1: Es imposible no alegrarse por, por, por Giannis y por Middleton. Dos locos que fue, los draftearon ahí. Eh, Middleton hasta llegó a jugar en, en la G-League en algún momento. Digo, fueron desarrollándose, crecieron todo, hasta llegar a lo más. A lo más alto de todo, la realidad es que es imposible no alegrarse por ellos. Es, es terrible. Es como decías vos, Juanchi. Al final, un poquito terminás hinchando un poco por ellos. Porque te alegra mucho esas historias, esas, esas cosas que pasan en la NBA.
2: Y ta, yo le sumaría ahí a, a mi amigo personal, Holiday. Que ta, hablamos. Hay tres ante Tocumbo, ¿no? Con, con anillo. Ahora hay dos holidays con anillo. Falta también el, el tercero. ¿Cuál es el otro? Eh, Justin Holz eh, se anilló con Golden State siendo tipo un rookie, tipo ni jugando, pero también. No sabía que, que había jugado ahí, mira, qué rica.
0: Sí, Van Holzer, la verdad que se ganó, se ganó su respeto. Históricamente ha habido muchas críticas sobre él y seguramente la siga viendo, pero está, a ver, ahora con el título, el título borra mucho de eso y creo que todos los caminos indican a que le van a renovar el contrato. Antes de la temporada se hablaba de que si no llegaba muy lejos. No, había, no tenía chance de seguir, después iba aumentando sus chances. y Ahora con el anillo me parece que sería una vergüenza que no lo renovaran el contrato. Más, viendo los ajustes que él hizo en las finales, que fueron significativos en muchos casos.
2: Jueves, que fue el, de, el desfile en Milwaukee, ya en ¿cómo se dice? En la, en la gente. Había carteles que decía Fire Coach Bad. Así que, <risa> <mismo en risa> los festejos. Así que... Tremendo. Que Wooden Holzer no se piense que es todo... que ya superó todo.
1: Yo lo que, lo que quiero, por el que quiero que vea una lanza es por el señor Monte Williams y... Me, me pondría de pie, pero estamos, no, estoy, no estamos presentes todos, porque la verdad que eh, más allá de, de todo lo técnico y todo, el loco, no sé, a mí, por lo que se vio en los videos claramente, ¿no? pero demostró como un lado, un lado humano el loco en, en charlas que tenía en el, en, en, durante los partidos con sus jugadores, una charla que fue a dar al vestuario de Milwaukee después de que habían ganado la final de la NBA… Demostrando como un, un lado humano que a mí, la verdad, yo no lo, no lo conocía tanto, me sorprendió muchísimo y la verdad es que me, 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 me gustaría ver eso de, de todo el mundo que compite a esos niveles. La verdad, que me pare, no sé si lo vieron, me pareció alucinante y me pareció muy bueno.
2: Sí, lo vi que fue, a, fue ahí al a, a Locker de, de Milwaukee en pleno, en pleno festejo y agarró a Yanis y le habló a todo el equipo y le dijo: oh, La verdad, me hicieron mejor entrenador. Al equipo lo hicieron mejor, así que gracias, disfruten. Y la verdad que hacer eso es un señor. Tenés otra gente, otros jugadores que terminan el coso y se van a la mierda, están quemados y tal, pero tal. Mostró liderazgo, mostró eh, carácter y tal. Se notó también en, de arriba para abajo en todo Phoenix, ¿no? De hace tres años eran eh, la risa de la liga y acá están perdiendo una final, pero está en la final en sí, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas que este equipo de Phoenix logró cosas que eran inimaginables antes del arranque de la temporada. Y volviendo al tema basquetbolístico, creo que la serie de la final podría resumirse en algo que veníamos hablando hace unos programas, ya que es el tema de la zona pintada, tanto los puntos en esa área como los rebotes ofensivos y las pérdidas, ¿no? Porque si vos vas a las estadísticas frías, tenés que en promedio entre puntos de contraataque y puntos de segunda chance, Milwaukee superó en 13 puntos por partido a Phoenix en esos dos rubros. Anotó 11 puntos más por partido en la zona restringida Mientras que la mayor ventaja de Phoenix se vio en los tiros de media Que no sorprende a nadie Phoenix anotó 7.3 puntos por partido más que Phoenix en tiros de media Ambos equipos se mojaron la misma cantidad de triples Pero era ahí, en la zona, en la zona pintada ¿no? Hablábamos antes de la serie De que Phoenix era un equipo chico Para peor sufrir la lesión de Saric Y Milwaukee se le hizo pagar Sobre todo con Giannis, ¿no? que Giannis anotó 16.9 16 puntos por partido En la restricted area eh, que es la segunda marca más alta en la historia después de Jack. Uno ve los números de Giannis en los tiros de cerca y los números de Giannis en los tiros de lejos y son dos extremos, literal. Es impresionante la diferencia que hay. Pero bueno, eh, ahí en esos dos rubros creo que es donde más se notó la, la ventaja de Milwaukee.
2: Sí, mismo en el último partido, ¿no? Metió cinco tapas, eh, cinco, ¿no? Sí, cinco tapas y paró a todos. Era, la gente no tiraba cerca de él. Yo también quiero destacar lo que hizo Holiday en el último partido, no ofensivamente, pero sí defensivamente. En los 8 minutos, 7 minutos y 50 que marcó, que defendió a Booker, Booker metió solo 4 puntos. El flaco está acostumbrado a, no sé, meter 40 por partido, metió 19 y perdió la pelota 7 veces, como hablamos ahora, que es clave de los turnovers. Y es todo mérito también de Holiday, cómo cómo defensivamente marcó demasiado la cancha en toda la serie. Y tal el partido, el partido ese que también se le abrió la ofensiva, que fue el, el, el quinto, que está, que me alegro mucho que él haya tenido su, su primer anillo. En verdad, o sea, eran todos, iban a ser su primer anillo para todos, ¿no? Ahora es increíble que Jeff Tick sea campeón del ANE. Y en,
1: ese, en, ese, en eso también quería sumar que... Así es evidente que igual la liga viene creciendo hacia el triple, pero los últimos tres campeones salieron campeones con un porcentaje muy bajo de triples y los Bucks fueron el porcentaje más bajo desde 2010, que fueron los Lakers de Kobe, que tiran tipo 32%, una cosa así, y estos tiraron 33% con poquito, una cosa así. Que en realidad, los inclusive Lakers y también Toronto antes, tampoco eran cuadros, o sea, en las finales sobre todo, no fueron cuadros que vivieron mucho del triple, sino que fueron como que se va reivindicando a poquito el. El Juego interno en las fases así que duelen, no
0: este año en los playoffs. El porcentaje de tiros de cancha eh, de, que fueron de tres puntos fue superior al de lo que fue en temporada regular por muy poco. O sea, en las últimas 10 temporadas, como decían, ha, ha evolucionado muchísimo. Si vos no te fijás, en, el, en la 2010-2011, el 22,2% de los tiros eran triples y para esta temporada subió a 39,2% y en estos playoffs fue de 39,5%. Y también lo que ustedes decía, ¿no? Milwaukee ranqueó 14 de 16 en porcentaje de 3 puntos en los playoffs con tan solo 32.1% de efectividad. Obviamente, eh, Giannis no fue el único que, que tuvo dificultades en ese rubro. Eh, la clave de Milwaukee fue algo como que siempre fue quizás su modus operandi en defensa, en el sentido de que ellos eran un equipo que protegía mucho el aro y regalaba bastante el triple. Porque Milwaukee fue el equipo en la temporada... Que permitió menos puntos en la restricted area con 23.6 Y además fue el que más anotó con 36.3 El crédito de eso, en mayor manera obviamente, es para Gianni, no Que es un tipo que domina cerca del aro en los dos costados Como nadie, creo que de, desde Jack
2: no, Y también la idea muy defensiva de, de Bad Que a veces es hasta testaruda De tener a López o a Giannis ahí abajo en el drop y cubrir ahí y aunque tengan cinco tiradores afuera siempre siempre hay uno ahí esperando que está es verdad que en esta liga comparado en 2010 o antes se tira mucho más triples obvio pero en sí la los porcentajes de, de efectividad no han cambiado tanto no se tira mejor y eso para mí es algo que también se dice mucho eh, que escuchás a jugadores y a coaches decir que esta es una liga de copia donde todos los tipo los equipos que están abajo Tratan de copiar siempre al, al que ganó o a, o a no sé qué, y se notó como después del 2015 de, de Golden State hubo toda una tendencia a tirar mucho más triples. Y que esa, sea como, que esa era la forma de ganar. Y en verdad no, o sea, era porque el, el equipo de Golden State era especial. No, 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 no es fácil de replicar eso.
0: Las estadísticas marcan que eh, en las finales Phoenix tomó el 33,8% de sus tiros de tres puntos. Y Milwaukee el 34,8%. Phoenix terminó con un 38,4% de efectividad en triples. Y Milwaukee terminó con un 35,3% de acierto en tiro de tres puntos en las finales. En temporada regular, Phoenix tuvo un 37,8% 37, de acierto en triples. O sea que estuvo penitas por debajo de lo que tiene en las finales. Y tiraba él 39,2% de, su, 39 de, de sus tiros de tres puntos. Ahí hay una diferencia. Mientras que Milwaukee Milwaukee tuvo 38,9% de acierto en temporada regular en triples. Ahí hay una clara disminución con respecto a las finales. Y tiraban él 40,4% de sus lanzamientos en tiros de tres puntos.
1: Sí, es notoria la diferencia. O sea, se si tira menos de tres
0: en porcentaje de tiro de tres en la temporada regular que, O sea que eso ya involucra A los 30 equipos Milwaukee fue el quinto con mejor porcentaje Y Phoenix los séptimos con mejor porcentaje
2: Es que también lo dijimos En otros episodios ¿no? eh, La capacidad de, de Phoenix De, de los Suns, más bien de, de Booker Y de Chris Paul del tiro de media distancia Gran razón de por cuál Llegaron a la, a la final del NBA ¿no? Sin sumar todas las lesiones Y todo pero ese tiro, para mí, nunca se va a perder. Que ahora está muy popular. El, el, es o bandejas o triple. Pero el tiro a media distancia nunca se va a perder. ahí no sé, puristas, digamos. KD, el, el tiro de KD de media distancia es imparable.
0: Kawhi también. El de Kawhi. El de Kawhi es hermoso. Sí, ¿no? El otro día justo yo veía, ahora sí es un TikTok de un loco que filmó cómo era la entrada en calor de Durant en el partido 5 contra Milwaukee. El, que, el, el histórico de KD... Y él decía, vos ves la entrada, en, la entrada en calor de otras estrellas, por ejemplo Steph Curry, y tira triples, 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 triples. Y Durant, en su entrada en calor, tira muchísimos tiros de media distancia. Que eso después se ve a lo largo del partido. Más con el, con el físico que tiene él, y la envergadura, y su estilismo. Es un tiro que es imposible de marcar, como era en su momento el flamenco de Dirk. Porque con su altura es muy imposible, muy difícil poder marcar ese tiro. puedes incomparlo un poquito, pero lo tira de tan arriba y tan lindo que es cash.
1: Money. No, que yo pensaba, me acordaba viendo volviendo a ver, a ver un poco los números sale que hablamos hace un par de capítulos, el, el slander que hubiera recibido, no sé, vos, habíamos hablado en el caso de Paul George, pero el, el slander, o sea, el, el, el bardo que hubiese recibido cualquier otro jugador, si en un juego decisivo por eliminación haces 17 puntos como hizo Booker y tirás tan, lo bajo que tiró Booker, ¿no? Que creo que ya este tema lo hablamos en su momento, pero cualquier otro jugador capaz que, o sea, sobre todo Paul George por ejemplo, de haber tenido este, este juego en, un, en una final de eliminación, lo hubiesen acribillado por todos lados.
0: Booker venía con un colchón de dos partidos
1: con 40 puntos. Pero sí, o sea. Cla alucinantes. Sí, sí, claro. Yo digo hablando pura y exclusivamente, vi los números y me acordé de eso que habíamos hablado hace un par de capítulos.
0: Sí, sí. 8 de 22 en cancha, 0 de 7 en triples, 6 turnovers, más menos de menos 15. Y jugó, jugó 46.15 minutos. O sea. Es lo que decís vos, quizás a otro jugador lo hubiesen, lo hubiesen asesinado, pero ta, es un jugador, no podemos perder de vista que es un jugador joven, que jugó sus primeros playoffs, y que fue el líder del equipo durante gran parte de la, de la post -temporada. o sea, todo tiene partidos malos, lamentablemente para él fue en el momento culminante de la temporada, en la variedad enfrente de a Giannis, que en el momento más difícil de la temporada, jugó el mejor partido de su carrera, porque a ver, a nivel ofensivo, el otro día lo de Holiday fue muy malo, muy malo, Middleton tuvo una rachita el primer cuarto para sacar la ventaja, Sí, es cierto que puso cuatro puntos claves en el final, pero en el transcurso del partido también fue bastante malo lo de Middleton. En defensa tuvo problemas, cargándose de faltas. Es como que quizás eh, a Booker le faltó a alguien que hiciera 50 puntos, porque el otro día Chris Paul jugó muy bien. Eh, Ayton aportó lo suyo, tuvo bastantes problemas también con el tiro. El otro día es como que ningún jugador de Phoenix estuvo quizás a la altura sin ser Chris Paul.
2: No, pero está igual. Booker y Paul tienen que ser los líderes, ¿no? Yo lo que le reprocho en el partido 6. Seis... Fue un poco su actitud de que estaba buscando todo el día faltas. Y era tipo, voy a la final del día, no no estés para pa la chiquita. Eh, protestaba todo, siempre se tiraba, no se la cobraban se ofuscaba. Y era tipo, está, no. Se nota que sos un pibe, está. Eh, no, no, no estuvo a la altura de partido de eliminación. Va a aprender de esto un montón, me parece. Andás a ver si lo vamos a volver de, ver de vuelta en este escenario, ¿no? pero
1: Bueno, y F en el chat para Booker, que se tuvo que tomar un avión privado a Tokio con Holiday y Middleton, ¿no? <risa> no, Steve Kerr
0: ayer en una, en una hoy, no sé, en una, una videoconferencia dijo que llegan los tres el sábado. Estados Unidos debuta el domingo, eh, de mañana en hora uruguaya contra Francia, que es el partido más difícil que tiene en el grupo, y que iban a ver dependiendo de cómo llegaran, eh, si los utilizaban en el partido o no y cuánto, pero sí. Eso también habla un poco de, de la fortaleza mental de este tipo de jugadores, ¿no? Que No solo de poder hacer esto, sino de, de las ganas que tienen de hacerlo, porque Después de una temporada tan estresante como la que fue esta De las finales por el lado de Booker, de calentura al el lado de Milton Holly de felicidad Los locos seguir concentrados, seguir a por la medalla de oro Que para muchísimos jugadores Es un sueño Sobre todo para los jugadores FIBA, muchas veces es más importante Dicho por el propio Luca, Ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ganar un anillo de la NBA Quizás para los norteamericanos no tanto Pero dejar en lo más alto la bandera de tu país Siempre es un lindo aliciente
2: yo antes de, antes de cerrar, quería decir de ¿Qué viaje lo de Yanis, no? ¿Cómo sigue sumando premios a su, a su currículum? Siendo ahora el único especial de tener todos lo, los premios, digamos. Pero, ¿qué viaje que sea tan dominante y tenga tanto para crecer? Como que hay tantos aspectos dentro de su propio juego que puede crecer y puede mejorar. Y eso para mí parece un viaje, porque ahora está literalmente en la cima.
0: Es que puede ser la discusión para otro programa, pero yo hablaba con un amigo que me preguntaba: ¿Qué necesita Yanis para ser el mejor jugador internacional en la historia de la NBA? Y yo, sin ponerle mucho pienso, la respuesta le dije, para mí la respuesta es longevidad. Eh, él, en cuanto a premios, ya tiene un montón. Ganó el anillo. Le falta quizás un poco mantenerse tan constante durante muchos años. Porque le pregunté, ¿para vos quién es? Y me dijo, para mí es Dirk. Entonces yo le dije, claro. Para, para, estar, para superar a Dirk, lo que le falta es longevidad. Porque tiene un anillo igual que Dirk. Tiene muchos más premios que Dirk. Le faltaría quizás longevidad. Tiene todo para hacerlo. Porque, como digo ganó un montón de cosas y quizás a veces se pierde de vista que tiene tan solo 26 años.
2: Sí, ta, va a estar Luca también, ¿no? Le, le doy una, una fichita a Luca que también va, va a pelear todo. Tiene que ganar algo Luca primero, le
1: falta todavía. Sí.
0: Bueno, de esta forma llegamos al final de este capítulo número 47 de Box and One. Quiero dedicarle este capítulo a un gran amigo y fiel oyente, Santi Silvestre, que es hincha fanático de los Milwaukee Bucks y está muy contento. Y también un agradecimiento para todos los que nos han acompañado a lo largo de lo que se podría considerar como esta segunda temporada de Box and One. Eh, nosotros vamos a seguir con ustedes Quizás nos tenemos un breve descansito Pero vamos a volver, quizás para hablar de los Juegos Olímpicos Para hablar del draft, tenemos muchas cosas para hablar Pero no, no quiero dejar de agradecerles a todos Los que han estado del otro lado del micrófono Bancándonos durante toda esta temporada Así que nos vamos a reencontrar en un tiempito Y muchas gracias a todos, Chao, chao,
2: chau, chau. chau. chau.